0: Esta primera ocasión de transmisión en vivo. Entonces, si de repente tenemos alguno que otro error, perdónenos por favor. Es nuestra tercera emisión de este podcast entre chavos Rucos". Eh, Lo he comentado en los, en los dos primeros episodios, va de nuevo. Básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Hemos estado muchas veces en la peda o en una comidita súper casual y bien a gusto con los cuates y de repente recordamos muchas cosas, lo que escuchamos, lo que vimos, series, caricaturas, películas o incluso lo que llegamos a comer, con lo que llegamos a jugar y aquí vienen todas estas anécdotas que en algún momento nos hicieron muy, muy felices. Esto es lo que queremos hacer, aventarnos un clavado al pasado eh, charchisme, plática y demás de estas cosas que nos hicieron muy, muy felices en algún momento esto es Entre Chavorrucos. si cuando va a llover te duelen las rodillas si tienes colección de Transformers y Star Wars si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom Entre Chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Y ya estamos aquí en esta nuestra tercera emisión. Primera, completamente en vivo. Este Disclaimer oficial de eh, este podcast. Dos cosas súper importantes. Primera... No somos políticamente correctos, no somos ni políticos ni correctos, entonces, por favor, no te ofendas y si te ofendes, no nos escuches. ¿Para que haces corajes? ¿Para que te castas el hígado? Y número dos es opinión únicamente personal. Por favor, no estoy queriendo ofender a nadie, ni mucho menos, es solo opinión personal. Y bueno, hoy vamos a hablar de una banda que marcó a toda una generación a esta generación de chaborrucos desde los ochentas y, y es, una, es una banda que básicamente nos iba creciendo junto con nosotros, la verdad es que cuando yo comencé a escucharla estaba bastante más pequeña, ya platicaremos de eso más adelante, pero fui, fue creciendo junto con nosotros, nos fue... Eh, Llenando primero como de fantasía, este, canciones muy de niños, después justamente este amor tierno y adolescente, todo eh, iluso y romántico para poder estrellarnos duramente contra el piso y partirnos la madre. Después con estos amores mucho más pasionales y ya de, de jóvenes llenos de ilusiones antes de que la vida adulta nos partiera en la madre, eh, pero bueno, esta banda maravillosa, increíble, que eh, no podemos negar básicamente toda la influencia que tuvo en esta generación, que seguimos escuchando las canciones hasta la fecha, y la seguimos cantando a todo pulmón, la banda Tim Biriche. entonces aquí viene nuestro productor que nos va a regalar una de sus canciones más más representativas de cuando eran súper peques. ¿Quieres al sol? Bueno, ya estamos de regreso en este podcast, eh, echando chisme, platicando de esta banda, la banda Timbiriche. Eh, esta banda comenzó, hizo su debut el 30 de abril de 1982, en Siempre en Domingo. La padrinó Miguel Bosé y comenzaron cantando eh, esta de Don Diablo se ha escapado, ahí no saben la que armado, la, 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 no me acuerdo qué más sigue. Pero bueno, esta fue la primera aparición oficial que tuvo la banda Timbiriche. Eh, esta es una banda que, bueno, como ya comenté, tuvo sus inicios en 1982 con eh, Beni Barra, Sasha Sokol, Mariana... Eh, Mariana Garza, Alex Bauer, Diego Schoening y Paulina Rubio. Tuvo un total de 12 discos y un documental que se llamó La Misma Piedra, que fue como festejo a sus 25 años que estuvo a cargo de Carlos Markovich. Originalmente, ¿qué, qué representa este nombre? Timbiriche es un juego de mesa en el que... So son muchos puntitos, tienes que unirlos y gana básicamente el que reclama más cuadritos. Esto básicamente fue una respuesta a el grupo Parchís, este grupo español que tuvo, en ese momento tenía muchísimo éxito y los mexicanos hacían, a ver, ¿qué momento? Este, perdón, momento ¿cuál es el problema? Están haciendo dinero un grupo español en México y nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? Es momento de contraatacar y esta justamente fue la reacción que tuvieron y bueno en, en el SEA Marta Zabaleta recluta a estos niños entre 600 niños eh, se decantaron por estos seis ¿no? qué bueno eh, vamos a aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de ellos y por supuesto que no pongo en duda para nada su talento y lo maravillosos que fueron y esta selección que fue verdaderamente increíble. Pero siendo honestos, bueno, todos eran hijos o sobrinos o parientes básicamente de algún alguna persona influyente dentro de Televisa, ¿no? Eh, es, el equipo creativo estaba a cargo de Víctor Hugo Fari y de Luis de Llano y se eligió a María Eugenia Galinda como su representante. El álbum debut fue la banda Timbiriche, del cual se desprende justamente esto que escuchemos: escuchamos La Vida es Mejor Cantando, México, esta que todavía seguimos cantando este, en, la, en la peda el 15 de septiembre, M Acento X y C, ¿no? Y Mamá. También corrió a cargo de ellos la canción, el tema de Chispita, esta novela que estaba estelarizando Lucerito. En 1983, dado el éxito que estaban teniendo, sacan el siguiente álbum, que es la banda Timbiriche en, en concierto, que de hecho los efectos, eh, los sonidos el, de las voces del público, los aplausos, los integraron ya en el estudio. Así que bueno, que digamos muy muy de estudio, digo perdón, muy muy en concierto. Mm, bueno. Incluía justamente temas como el baile del sapo, esta versión eh, en español mexicanizada y hecha para niños, de The Time Warp, del show de terror de Rocky, que los que lo hayan visto, definitivamente sabemos que no es para niños, definitivamente, pero ¿cuántas veces no bailamos en la primaria? El baile del sapo... Era muy, muy divertido. Y justamente en 1983, dado que las voces de los dos integrantes masculinos que habían, que eran justamente Diego y, y Benny, se confundían con las de las niñas, no por otra cosa, sino porque eran muy pequeños, sus voces eran, pues, muy agudas, se integra Eric Rubin. Y así se conforma como tal la alineación original de esta banda. Y sale... Eh, otro álbum que es Timbiriche Disco Ruido y de los que se desprenden justamente estos este, singles que son, perdón, estos sencillos que son Disco Ruido y Adiós a la Escuela. En los que tienen bastante, bastante éxito. En 1984, Julisa tiene una maravillosa idea que es básicamente poner en escena en el teatro esta obra de teatro que es Grease, igual eh, mexicanizada y hecha básicamente para pues niños que tenían entre 10 y 14 años y trae eh, la versión mexicana de Grease, de vaselina. Tiene un éxito brutal, integran a otros niños muy talentosos y que después tuvieron carreras súper fructíferas como Thalía, Edith Márquez, Estefany Salas, de Eduardo Capetillo, Héctor Suárez Gumiz incluso Lolita Cortés, que este, bueno, es, es todo un icono en el, en el teatro musical, Alejandro Ibarra, y hacen di, el disco Vaselina con Timbiriche, que de ahí viene Amor Primero, Rayo Rebelde, y bueno, esta, todas estas canciones de Vaselina, que incluso en la... ...la película originalmente... ...Amor Primero no existía... ...esta canción no está en la película... ...no está en la obra de teatro original... ...solamente en la versión mexicana... ...y es una canción que bueno... ...todos llegamos a entonar... ...alguna vez ¿no? En 1985... ...empieza esta evolución... ...esta transición... ...de, de estos niños como les comentaba... ...en un comienzo... ...que, empieza, que empezamos a crecer... ...todos con ellos... Y estos niños ya dejan de ser niños, comien comienzan a ser cubiertos varios de ellos este, adolescentes. Y sale Timbiriche Rock Show. Es la primera gran evolución que viene este salto de esta banda infantil a convertirse en una banda de adolescentes. Este año, en septiembre de este año, que es 1985, sale Benny Ibarra, que decide que quiere tener una carrera bastante seria y se va a estudiar a Estados Unidos y entra en su lugar Eduardo Capetillo. Obviamente es como el primer temor que tenían de, uy, ¿qué va a suceder? Tal vez este no nos va a ir tan bien. ¿Cuál es la gran equivocación? Empieza a irles todavía mejor y salen eh, estas, estas canciones. Juntos soy un desastre y corro, vuelo, me acelero, que es de mis favoritas porque incluso hacíamos un pasito ahí como bastante que eh, cuando te salía decías, sí, era y que según era muy complicado, la verdad es que no lo era tanto. Pero bueno, vamos a escuchar un pedacito de esta canción súper representativa de Timbiriche. Y regresamos. Ya regresamos a seguir platicando entre chaborrucos de esta banda tan representativa y que no, seguramente a ti también te trae muchísimos, muchísimos recuerdos, la banda Timbiriche. Eh, en 1986 viene otro cambio en el que sale otro de sus integrantes originales, que es Sasha Sokol, y entra Thalía en su lugar. Esta mujer tan talentosa, pero tan polémica también, y en 1900, que de hecho Thalía incluso era eh, la suplente de Sasha en la obra de Vaselina. En 1987 sale el álbum Timbiriche 7. De la que se desprenden, no seas tan cruel conmigo, besos de ceniza, mírame si no es ahora, con todos menos conmigo, rompecabezas. Este álbum consiguió vender un millón de copias, lo cual la verdad es que fue un súper gitazo, un súper logro y bueno, eh, de aquí hay un cierto dato curioso, tal vez después hablemos, más adelante hablemos un poquito de estos amores... Eh, que había montones dentro del grupo de los que nos enteramos y de los que seguramente no nos enteramos, ¿no? Porque vamos a pensar, eh, te seamos, pues bueno, honestos, estabas hablando de siete chavitos que se la pasaban juntos en las giras, que prácticamente vivían juntos, dormían juntos, comían juntos... Las hormonas al mil seguramente eh, se le escapaban, aunque tenían ahí vigilantes, se supone que no podían abandonar la escuela y que debían de tener buenas calificaciones. ¿Te imaginas? O sea, andar con tus cuates y con el chavito, la chavita que te gusta para todos lados, seguramente se escapaban, seguramente hacían mil cosas. Y bueno, eh, Mariana eh, en esa época tenía una relación con Eduardo Capetillo, y Eduardo Capetillo, curiosamente, obviamente como buen chavito, eh, de repente le gustaba Paulina Rubio, de repente le gustaba Thalía, y, y, y llega un momento eh, eh, platicado directamente por Mariana Garza, que llega y dice que se lo encontró en la cama con, dice, una amiga, eh, no, no dijo el nombre, pero que se lo encontró con una amiga. ...y que dicen los productores de Timbiriche... Mm, ...mira, aquí tenemos esta canción... ...que se llama Besos de Ceniza... Este, llegué, eh, ...donde Mariana canta... ...llegué con, y er, ella es mi amiga... ...y no te importó... ...entonces, obviamente... ...todo lo que canta Mariana Garza... ...es con harto sentimiento... ...con todo el dolor de su corazón... ...porque sí, estaba muy muy triste... ...y muy dolida... Con, ...porque tenía una relación de dos años... ...con Eduardo Capetillo cuando sucedió esto... Evidentemente después eh, evolucionaron, se dieron cuenta de que pues, bueno, ya fueron chavitos, eh, estaban muy chavitos, perdón, estaban muy niños, y eh, este, ahora son muy buenos cuates, o eso dicen ellos. Después, en esa época, justamente en 1987, sale Quinceañera, esta novela protagonizada por Adela Noriega y por Thalía, en la que, en la que Thalía era una chavita rica, mmm, suena familiar, y Adela Noriega era una chavita muy pobre enamorada de un mecánico. Eh, sí, la cenicienta este, versión novela mexicana, una vez más. Pero bueno, este, en esta ocasión eh, era básicamente eh, dos quinceañeras. Una que iba a ser su fiesta de ricas, la otra que iba a ser su fiesta de pobres. Y en algún momento seguramente platicaremos de esta novela como más a detalle. Después los invitan a participar en el álbum navideño de Las Estrellas, este que seguramente has escuchado montones de veces, y ellos eh, cantaron Ay del Chiquirritín. <ríe> Sin albur. Luego, en este mismo año, sale Mariana Garza y entra Edith Márquez. Edith Márquez ya era muy conocida por salir en Papá Soltero, esta serie donde salía este Cesarín, del que hacíamos bastante burla también después de años, y, pero Edith Márquez la verdad es que él no la tuvo nada fácil, la pasó bastante, bastante mal la sufrió bastante, porque el, ella comentó que le hacían muchas maldades, y pues bueno, la sufrió bastante pero logró seguir ahí adelante en 1988 Memo Méndez Yu entra a escribir las canciones del siguiente disco, pero se estaba tardando en mandar como las canciones y le, los productores le piden a Marco Flores que entre al quite y que mande sus canciones. Ahí hubo como este un poquito, digamos, lucha de egos entre yo ya tengo mis canciones y entonces deciden sacar dos discos al mismo tiempo. Existe la versión en la que están, eh, era el dúo, yo recuerdo que era un disco que era como una especie de libro, y de un lado estaba el 8, y del otro el nueve, y también salieron eh, este, para venta de manera individual. De aquí se desprenden, tú y yo somos uno mismo, ámame hasta con los dientes, acelerar, no sé si es amor, me estoy volviendo loco. Este disco se considera así como el máximo, eh, el punto máximo de la carrera de, de, de esta banda, de Timbiriche. Después de esto, en 1988, por fin sale Alex y entra Bibi Gaitán. En este momento deciden grabar los clásicos de Timbiriche con la orquesta sinfónica, o sea, si tú crees que Los Ángeles Azules estaban haciendo algo innovador, lo cual es muy bueno y no critico antes de que te me eches encima, pero bueno, lo hicieron en 1988 Timbiriche y grabaron temas, eh, sus temas clásicos. Dieron una sorpresa con una canción que pensaban que iba a tener mucho éxito, que se llama Por Ti, en la que participaron Benny, Sasha y Mariana. En 1989, en agosto, por último salen Eduardo Capetillo y Talía. Entran en su lugar Claudio Bermúdez y Patita Nuz. A Patita Nuz? Tantito después, unos meses después, la cachan en la mentira de que básicamente había mentido con respecto a su edad y a su estado civil. Salseo máximo, <risa> chismesazo. Y entonces la sacan y entra Silvia Campos. De aquí este disco es súper famosa, princesa tibetana, me pongo mal. Gana su primer premio, eres. Uh -huh. <risa> Y en 1991 sale Paulina. El único integrante original que queda es Diego Schoening y deciden formar una eh, alineación prácticamente nueva en las que se integran Lorena Shelley, Diego, Daniel Gaitán, Tania ba Velasco, Kenya Hijuelos, Alexa Lozano, Jan DuBerger... Y, bueno, tienen ciertas canciones como Solo Te Quiero a Ti, Tierra Dorada, Piel a Piel, que tuvieron cierto éxito, pero, pues, no pudieron alcanzar de ninguna manera eh, el, el éxito tan rotundo, tan grande que tuvieron, pues, eh, aproximadamente en el 8 y en el 9, ¿no?, que no tuvieron tanto éxito, lograron atrapar la atención ya no de la generación original, sino como que los que estaban, los que venían unos añitos más atrás y salió por último en 1993 su, di su disco Timbiriche 12, del que sale esta famosísima canción, Muriendo Lento. Estas se las vamos a dejar al final, al final, tantito más... Eh, vamos a platicar, eh, en 1994 ellos deciden que ya no va a haber más presentaciones, no hubo en ningún momento comunicado oficial, básicamente dejaron de hacer giras, dejaron de, eh, de presentarse, de salir en estos programas y ahí quedó. Eh, la primera reunión... Eh, fue en, en 1998, en este festival, que también vamos a hacer algún programa, eh, eh, en Acapulco, que eran buenísimos, este, que reunían a todos los superestrellas en ese momento. Yo quiero bailar en Acapulco, ¿sí? ¿Si ¿Sí te acuerdas? Bueno, eh, se reunieron en 1998, la agrupación original, y empezaron a, a hacer ciertas presentaciones, al que a esta alineación original se sumó incluso Eric Rubin, que si bien sí es de los primeros, entró poquitito después, tuvieron así como récord de presentaciones en el Auditorio Nacional 20 conciertos consecutivos y un Foro Sol. Ahí nomás. Así fue como que no sé si faltita, falta un poquito de lana. ¿Qué te parece si hacemos unos 20 conciertitos? Bueno, casual. En el 25 aniversario, que es en... Sí, despilfarrando de, de lana, así de... Tomen todo mi dinero, quiero verlos de nuevo. Así, ¿no? En el 25 aniversario, en el 2007, eh, salió, eh, digamos, este tributo que decidieron hacer. Que, a final de cuentas, este no salió ya Paulina Rubio, se integró Eric Rubín nueva, de nueva cuenta... Y, bueno, montones y montones de giras nuevamente. En el 35 aniversario, que es el 2017, se reunieron de nuevo y su gira del 35 aniversario terminó en el 2019. Seguramente tendremos un 40 aniversario y vamos a ver si todavía les da para seguir bailando en unos años más que, sinceramente, eh, siguen viéndose súper bien, todos en extrema, en forma, súper eh, preparados para hacer este, sus conciertos, muchísima producción. Eh, tal vez me aventé un poquito más del tiempo, pero eh, quiero seguir comentando de ciertos detallitos, ¿no? Eh, Como detalles, ¿no? Hubo en 1983 sacaron un cómic de Timbiriche, 300 números, en 1987 Sacaron unos tenis En el 2007 con motivo de su 25 aniversario Sacaron chicles, había paletas, malvaviscos Y Fuller y Avon sacaron sus propios productos de Timbiriche Incluso Telcel sacó un Nokia 5700 Le pusieron por nombre T25 Noviazgos, como te había comentado Había noviazgos de... Hubo en cierto momento, si bien sabemos que ahora Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán tienen un matrimonio súper sólido, este que llevan muchísimos, muchísimos años casados, en cierto momento Diego y Vivi Gaitán también tuvieron una relación ahí amorosilla, ¿no? También estuvo en cierto momento, que esto fue como cierto chismecillo del que se quejó Eric Rubín en... Eh, ...con el escorpión dorado... ...este... ...que Eric dice que estaba enamoradísimo de Talía... ...bueno, no dijo enamoradísimo... ...dijo, me traía de nalgas la vieja... ...y dice que en una cierta reunión... ...de repente llega Diego... ...agarradito de la mano de Talía... ...y dice, me dolió muchísimo... ...porque supuestamente era mi cuate... ...era mi brother... ...y que me baja la vieja... ...todo esto, obviamente, antes de ser... ...felizmente casado con Andrea Legarreta... Y bueno, este, estos son unos cuantos de los noviazgos que hubo, pero pues como bien, como comenté hace rato, eh, parecían hámsters y hay seguramente unos ahí encima de otros. Este, pero no quitamos de ninguna manera en todas estas, estas cosas eh, detalles, chismes y demás, como el de Thalía, que traía súper pleitazo con Paulina Rubio, Paulina Rubio que tuvo un pleito hasta de canciones se armó con Alejandra Guzmán en la que Paulina cantaba Mío, ese hombre es mío y Alejandra Guzmán cantaba Ey güera peleándose a Eric Rubín. Este, montones de chismes, montones de broncas, pero no se puede negar todo el talento que sal que surgió en estos, en, es en esta banda, con todos estos personajes, con todos estos cantantes. Eh, Ben Ibarra sigue siendo un súper exitoso cantante, está que esté casado con Salina del Villar. Y bueno, hace unos años estaba haciendo El Hombre de la Mancha, y este, esta obra musical que, a la que le fue muy bien. Talía casada con Tommy Motola, eh, obviamente también muy exitosa, sus, sus famosísimos Talía Challenge, se aburrió mucho en la cuarentena, hizo muchísimos TikToks. Paulina Rubio también se aburrió hizo su TikTok um, un poco contenta, digamos saludando a su amiguísima Talía y este, estuvo casada con Nicolás después no me acuerdo cómo se llama el segundo esposo, y tuvo un hijo al que le puso Eros muy interesante el nombre este, pero sí, con todo y todos estos escándalos, todos son personas, todos fueron personas muy o son, perdón, personas muy exitosas y muy talentosas eh, vamos a escuchar un pedacito de por fin de muriendo lento y regresamos para despedirnos Y es que al pensarte todo me hace mal Y regresamos una vez más aquí a Entre chavorrucos, este esta plática de entre cuates que estamos teniendo de Timbiriche. ¿Cómo lo veía yo cuando estaba chavita? Bueno, básicamente, eh, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nací en el 80, entonces cuando ellos empezaron, no, aunque ustedes no lo crean, yo todavía estaba muy pequeña. Las que lo escuchaban, mucho más eran mis hermanas, tenían entre 8 y 10 años, eh, había incluso un par que tenían, eran adolescentes ya, estaban en secundaria, obviamente era la fiebre timbiriche, escuchaban las canciones a más no decir y pues obviamente yo las escuchaba y mis hermanas gritaban y yo gritaba y se emocionaban ellas porque salía este de Eric y yo me emocionaba porque salía Eric aunque después aprendí a emocionarme también, porque sigo pensando que es un tipazo sumamente talentoso, sumamente guapo y muy, muy amable. Tuve la fortuna de conocerlo en algún trabajo y la verdad es que, o sea, no de, mí, no de mi brother, claro, no de mi brother, sino hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy, muy amable la persona, ¿no? Y me hace, me hace muy guapo. La última vez que la vi, lo vi fue en, este, haciendo el papel de Judas en Jesucristo Superestrella y la verdad es que papelazo que se aventó, ¿no? Pero bueno, se emocionaban mis hermanas, me emocionaba yo. Gritaban mis hermanas, gritaba yo. Y esto fue mientras ellas este, iban creciendo, como se los comenté, y bueno, todos íbamos creciendo con esta banda, ¿no? Después aprendí a amarlos ya por mi cuenta, no solo porque mis hermanas los escuchaban, sino porque de verdad este, empecé a entender un poco más de, de las canciones. Al principio tal vez cantaba... este Amargamente con besos de ceniza o corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Y después era así de, mm, sí, quiero estar contigo cuando el, este rollo de, pues, el primer novio o, o cuando estás este, empezando una relación cuando eres adolescente, ¿no? Y ya, bueno, en la época de Muriendo Lento, yo ya estaba en secundaria y, bueno, esta canción era de... ...cortarte las venas con galletas de animalitos... ...y no solo en esa época... ...o sea, es una canción que te ponen en el antro... ...a la mitad de... ...bueno, te la ponían todavía a principios del 2000... ...a mediados del 2000... ...en el antro, en la peda... ...y sí, era de drama, ¿eh? Después viene este cover... ...de moderato con Belinda... ...y la modernizan... ...la hacen un poco más... ...rocker, entre comillas... Pero bueno, este sigue siendo una canción bastante icono, a pesar de que ya fue al último, ¿no? Allá la, creo que la última canción famosa de Timbiriche. Este, como te comentaba, yo lo viví más pequeñita y conforme fue pasando el tiempo, seguimos viendo estas presentaciones en las bodas en las que te disfrazan de banda Timbiriche seguimos escuchando montones de canciones de ellos en bodas o cuando estás con tus amigos y ya estás este, de, después de, de haber bailado un rato, cantado un rato eh, antes de que pongas las de José José y las de José Alfredo Jiménez y vienen estas de Timbiriche este... Creo que sigue siendo de esta de esta onda de que si haces una fiesta ochentera, noventera y ya después de ponerte tus ligas, hacerte tu crepe y bailar un poquito este con plans, te da por bailar estas canciones y seguramente hacer esta coreografía que te mencionaba hace rato de pasito atrás, pasito adelante, pasito atrás, de Corro Vuelo Me Acelero eh, y tantas y tantas cosas que nos dejó. Eh, incluso en esta presentación nueva donde era la de... Este, pues que quiero oír tu voz, ¿no? Incluso hubo un TikTok que hicieron Eric Rubín y Thalía haciendo este lip sync de es que quiero oír tu voz, no te sientas mal si a ti no te salen los TikToks, a ellos no les salió su propia canción, <risa> pero bueno, este sigue siendo muy representativa. Mm. Sigo disfrutando yo mucho su música, me supongo que tú también. Incluso si eres rockero, seguramente a una escondida sigues cantando, muriendo lento el detector de metal. O oh, cualquier, oh, princesa tibetana, Eric Rubin, en este mood muy rocker, bien princesa tibetana. ¿Cuántas canciones no hemos entonado? Hemos, este, llegamos a escuchar en el alebrije, en el taiz, en la... Eh, en el, en el barrio antiguo, cuántas veces no las cantamos, ¿no? Incluso una vez estaba en el barrio antiguo y Eric Rubín, perdón, Eric Rubín, no, Diego Schoening estaba entre el público y de repente la gente se da cuenta, Diego Schoening se sube a cantar con el grupo que amenizaba en barrio antiguo y bueno, fue pedotototota to, más que de costumbre, porque se subió a cantar, todo el mundo este, le pedía una y otra y otra y otra canción. Este, fue sumamente divertido. Él se prestó en todo momento. En ningún momento dijo ya me cagaron, pinches escuincles idiotas. No, todo el momento, todo el tiempo estuvo muy amable. Y bueno, obviamente le invitaron montones y montones de, de alcoholes que le querían pasar y evidentemente no se los daban los de seguridad. Pero, este, muy, muy amable y, y la verdad es que y paso eh, Bueno, ya según yo me iba a despedir rápido, no fue tan rápido. Espero que se la hayan pasado tan bien como yo, recordando estos momentos. Y espero que les haya gustado esta versión en vivo. Nos estaremos escuchando por acá los miércoles a las siete y media de la noche, el... Eh, si se les ocurre algún tema, eh, les estaré pasando a dónde comunicarse conmigo, a dónde escribirme, para que me puedan decir qué tema se les ocurre, si me gusta lo hago y si no, se chingan no. Entonces, este, espero que tengan muy bonita noche y nos vemos por acá. Yo soy Abby Gómez. Entre chavorrucos. entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.